0: Bergemar Siak semakin ku buru bila bergembira.
1: Okay, okay. Boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okay, salam sejahtera dan salam ukuah. Kembali lagi kita dalam rancangan whole podcast. Hmm. Uh, edisi media IP kita pada hari ini. Uh, untuk orang yang main, live podcast hari ini. Uh, telah mendapat sponsor daripada past production pixels distribution then <laughs> kerjasama dengan Jolo Box, Hollyland dan Mauno. Saya moderator pertama anda, Tengku Ifan Ajia, Bt Tengku Azlan Shah.
3: dan saya Norm Ambalina binti Zaki Flee, uh, moderator kedua anda pada hari ini. Okay.
2: dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah kepentingan kerjaya juru bahasa isyarat dan Braille.
3: Terima kasih tuan-tuan dan Okey. Ah. Uh, alright tak semua? Alright. alright. Okey,
2: kita siapa SK. Okey. Kali ni kita, <laughs> okay. kita tampilkan seorang tetamu hutan istimewa bersama kita iaitu Encik Ahmad Hafiz. Ya yes, saya. Bin Romandang. Mantan, Mantan pengurusi, pengurusi Kelab Sekarang Cik Lawan Sahabat, sahabat Fakir, Fakir Usin Selamat datang Encik
1: Ya selamat datang Terima, ya. Terima kasih jemput saya ya. Selentak suara dulu ya
2: <laughs> Terima kasih Encik Hafiz Atas kesediaan meluangkan masa Mengkongsi pengalaman Dan keperkaran dengan kami pada hari ini
1: Selamat datang
3: Sebelum kita, kita mulakan
1: Kita bila lah khabar sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah.
3: Okay, Kita ulang balik macam mana oh. Sehat Alhamdulillah.
1: boleh semua ramai-ramai yang hadir ni ha. boleh ikut sama-sama. Okey okay. macam nak jawab bila orang tanya apa khabar kita jawab sihat. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh? Okey.
2: Okay. Ilmu baru, ilmu baru. Okey. <laughs> Okey, uh, untuk kita nak cakap pasal pengenalan dah kan. Okey, uh, boleh tak encik berkongsi dengan kami sudah berapa lama Encik Afis berada dalam bidang juru bahasa Bidang petafsir, bahasa isyarat Dan bagaimana titik permulaannya berlaku?
1: Ah, okay, so bila dan bagaimana saya boleh bermula sebagai juru bahasa isyarat? Betul. Okay. Betul. Kalau nak cerita daripada awal Saya mula jadi juru bahasa isyarat masa tahun 2020, 2020. Masa itu adalah Waktu hari pembukaan Ataupun majlis perasmian Bagi kursus dakwah tanpa suara Itu kursus dakwah tanpa suara ni Kursus untuk kita mengajar mahasiswa Bagaimana uh, tentang bahasa isyarat Dan kat situ adalah hari pertama Kali pertama saya menjadi juru bahasa isyarat oh. uh, Jadi kalau nak kira dari 2020, 2021, 2022 So 2003 ni kira dalam Lebih kurang 3 tahun dah lebih kurang Saya dah jadi sebagai guru berasa isyarat Alhamdulillah Cuma kalau nak kata jadi tu Dia belum kata nak secara profesional lah Sebab kita dari guru berasa isyarat tu Kita masih dalam konteks sebagai mahasiswa lagi lah Sebagai sukarelawan Untuk yang profesional tu Kita ada yang kat luar tu yang lagi profesional
3: Kalau korang perasan lah sebenarnya Daripada kelab sahabat fakir ni Kebanyakan program-program USIN uh, akan ada Certain-certain program lah Akan guna sukarelawan daripada Sahabat Fakir untuk jadi jurubahasa syarat Betul tak?
1: Betul, betul uh, uh, So, it
3: uh, it. Cik Hafiz Ini adalah salah seorangnya lah yang akan Jadi jurubahasa syarat tu okay. Okay, uh, Untuk makluman uh, Semua, Kelab Sahabat Fakir adalah salah satu Kelab uh, sukarelawan Untuk uh, yang yang mengenangahkan kemahiran berdakwah Kepada golongan orang eh, eh, oh, sorry uh, Kepada golongan istimewa sebagai nilai Tambah bagi seseorang individu Lebih-lebih lagi daripada kalangan uh, Mahasiswa Yusin okay. uh, Boleh tak Encik Hafiz terangkan Terbesar sedikit tentang Kelab sahabat fakir ni
1: Kelab sahabat fakir
3: Yes, saya yeah.
1: Kalau nak cerita pasal sahabat fakir Dia adalah salah satu persatuan mahasiswa Sebagai salah satu antara perintis Antara yang pemula Antara persatuan yang pertamanya berada di dalam IPT uh-huh. uh, Sebagai persatuan yang berdakwah dalam konteks OKU Untuk OKU Sebab kita daripada persatuan sahabat fakir ni ...memfokuskan kita punya sasaran adalah golongan OKU tu sendiri. Oh. Kalau nak katakan daripada ahlinya adalah daripada semua pelajar mahasiswa... ...Universiti USIM, University Sains Dalam Malaysia. Ada yang daripada fakulti Quran Sunnah, ramainya lah. Oh. Ada juga daripada fakulti Syariah Undang-Undang. Yang terbaru pun kita ada daripada fakulti Sains Teknologi pun kita ada. Oh. Ekonomi maklumat semuanya daripada pelajar... University Science Dimension ni kita jemput untuk jadi sama-sama ahli ah, apa ahli Sabah Pakil. So dekat hmm. sini daripada kita sebagai salah satu badan penggerak, badan khidmat hmm. ah, sebagai hmm. sukarelawan dalam mendekati golongan OKU ni untuk mendekatkan mereka dengan Al-Quran dan Islam. Hmm. Hmm. So,
2: <laughs> Nabi. Jadi uh, sebentar tadi kan Encik Afis ada sebut tentang usai Uh, pusat Penyelidikan Umi matum yang berada di bangunan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah kan? uh, Boleh tak Encik Hafiz cerita sebesar Mengenai apa uh, kaitan sahabat fakir dengan Dia punya relip kepada
3: uh, uh, Pusat Penyelidikan
2: lawan, uh. Umi Maktum ah,
1: Okey sebab saya rasa saya belum sebut lagi Umi matum <laughs> tadi Tak apa kita sambung ya Kita sambung ya Okey sebab kalau kalau nak mung ceritanya daripada Sabah Fakir ni adalah dikawal selia oleh pusat penyelidikan Ibnu Umi Maktum. Ha ah. ah, okay. ah, sebab asalnya ah, Sabah Fakir ni ah, dirintiskan ataupun dilahirkan, dikreat ni ah, oleh Yayasan Fakir. Okey Yayasan Fakir ni adalah NGO ah, NGO kek itulah dekat luar. Cuma daripada situ mereka ah, melahirkan ya Sabah Fakir dan asalnya sahabat fakir ni dia bawah fakulti Quran dan Sunnah ha, Dekat situ ada juga di, da, di bawah fakulti uh, Quran dan Sunnah ni Kita ada satu pusat penyelidikan Ibnu Ummi Maktum Di mana dekat situ sahabat fakir berada di bawah mereka Untuk dikawal selia apa-apa aktiviti kita Ummi uh, akan uh, tengoklah, akan bimbing, akan, akan bantu Akan tarik kami untuk sama-sama bantu dalam penyelidikan mereka sebab, uh, daripada pusat pendidikan ibu ni memang Tom ni mereka memfokuskan kepada apa a uh, model kecemerlangan uh, dalam membawa agama Islam itu kepada golongan IQ uh, so dekat situ mereka yang menyelidik mereka yang mengkaji kumpulan kami sebagai sukarelawan uh, membantu untuk menggerakkan menyebarkan dakwah tersebut uh, Begitulah. Uh, set so itu berkaitan antara Sa'afaqin dan Ibnu Umaator Okeylah.
3: Okey, uh, tadi a uh, cik apa ada sebut tentang yayasan fakir ke?
1: Ya yeah, betul. Okey,
3: uh, apa relate a Ni, ya, relate relate <laughs> antara okay, relate tiga antara, nilai antara, ya. Ha, relate antara tiga ni dan apa orang kata ada dua nilai yayasan fakir ha.
1: Uh, Okey, kalau kita nak panjangkan nama dia Uh, asalnya daripada Yayasan Fakir Cuma sekarang kita dari re- rebranding nama tu Kita menjadi Madrasah OKU Yayasan Fakir Yayasan, Yayasan Pendidikan Fakir. Al-Quran Bagi Anak Istimewa So dekat situ kalau kita tengok nama panjang pun Kita dapat dengar, dapat faham Bahawa mereka mengajar ataupun memberi pendidikan Al-Quran Dan juga kafa, fardu'ain Kepada anak-anak OKU itu So dekat sini kalau korang pergi sendiri di kajasa ya, Paki mereka akan mengajar anak-anak, terutamanya anak-anak yang apa ya. okiu pembelajaran. Ya. Mana mereka akan diajar tentang Al Quran, bagaimana mengenali Al Quran, bagaimana menghafal Al Quran dan juga bagaimana untuk mereka mengenali fardu ayat tu, bagaimana ya. solat, berzikir, kan menjaga ada-adab Islam, ya. Aa, semua itulah mereka belajar. So, uh,
3: anggaran berapa orang? pelajar
1: dalam hiasan fakir. Ush, anggaran pelajar. Oh. Kalau seingat saya, saya kita ada sesi hari minggu dan hari hujung minggu. Sebab oh. ada yang oh. a tempo mereka raya, oh. ada yang berulang, ada oh. yang berdekatan boleh datang hari minggu, ada yang berjauhan tu mungkin dalam seminggu, sebulan mungkin sekali ataupun dua kali begitu. Hmm. Kalau nak kata anggaran seingat saya, saya hari tu saya tak pasti berapa total. Mungkin dalam sekarang dah lima puluh ke atas mungkin wow. ha, Ramailah Alhamdulillah ha. Sebab kita sambut baik apa Ibu bapa terutamanya Yang ada rasa terdetik Untuk bagi pengirikan agama pada Quran aku. pada anak-anak istimewa ni
3: Kadang-kadang diorang ni dipinggirkan kan dorang Ya dia betul Belajar ha. agama diorang Alah takpelah Tak adalah macam kebanyakan Bukan kebanyakan Mungkin ada segering tinggi Ibu bapa dia orang rasa ah, anak okay you tapi dia orang rasa macam ala tak apalah. Dia okay you, tak ada tak ada
1: tak ada Tak ada, ke peluang, tak adalah, tak ada keperluan untuk Ada ya. keperluan pun nak belajar. Betulah, Alhamdulillah betul sebab yes safaki ni pun sendiri kita bagi peluang. Bagi ibu apa yang sedar tentang perkara ni kita bagi peluang. Betul lah.
2: Faham? yang sangat menarik dan menyentuh hati kita di Madinah. Betul. Tak, betul. <laughs> okay, baik sekarang kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Okay
3: jangan ke mana-mana ye ya? okay. jangan ke mana-mana
0: kerana <laughs> kita ada kos yang lebih menarik tunggu <laughs> Okay kirat semakin kuburu dirat sama ingin kuburu bila bergama bergembang... Tak bertalu rentar lagi kalbu hasrat yang tersirat semakin ku bila bergema.
2: Kembali lagi kita dalam rancangan Whole Podcast, edisi Media Kreatif Pada hari ini okay, Saya nak tanya, okay. uh, Amalina hmm. Apa kerjaya yang awak inginkan Apabila dah habis belajar Saya,
3: saya rasa Mungkin saya akan ke bidang Grafik Design,
2: insyaAllah Kalau ada rezeki lah hmm. Kalau ya. awak, Ifah, awak nak kerja apa Lepas hari belajar ni? Uh, saya, mungkin saya nak cuba dalam Bidang perterjemahan bahasa Oh, Dan buku insyaAllah
3: uh, Kalau Encik Hafiz pula Agak-agak lepas habis belajar ni Encik Hafiz akan berkerjaya dalam bidang apa?
1: Kalau sekarang ni perancangannya Asalnya adalah kita sebagai salah seorang pendidik uh-huh. Kepada golongan OKU lah Dan mungkin apa pendidikan khas Bagi OKU pendengaran oh. uh, Begitulah so, perancangan kita. lah sebab time dari itu di tangan Allah InsyaAllah. di mana InsyaAllah. Allah bawa kita pergi di situlah kita berada.
3: Insya-Allah
2: itu lah yang terbaik. Thank uh, okay. <coughs> Jadi Amalina apa pendapat awak mengenai uh-huh. Kejaya Ju Basin Syarikat?
3: Okey, a uh,
2: pendapat saya a kan?
3: uh, k- bila kita sebut pasal Kejaya ni ramai yang uh, akan pergi kepada skop yang besar datang jauh yang besar contohnya macam polis, bomba, bomba, <laughs> askar dan lain-lain doktor ke apa kan so kita masih terlepas pandang dengan uh, kerjaya jurubahasa ni sebenarnya jurubahasa ni pun memainkan peranan yang sangat besar untuk golongan-golongan orang OKU ha. okay, uh, dan kita tak nafikan sebenarnya Uh, kerjaya jurubahasa ni tak ramai yang orang tahu dan tak ramai yang orang ambil populariti. Betul tak? Betul. Okey. <laughs> okay, jadi um, pada pendapat Encik Aziz, um, apa pendap- pandangan mengenai pekerjaan jurubahasa?
1: Jurubahasa ni kita boleh... Tengok bagaimana keperluan tu Sekarang orang makin nampak uh-huh. ha, Kalau kita selalu nampak, uh, Selalu kalau nak tengok jurubah Isyarat pun sebelum-sebelum ni Kita uh, akan susah. tengok dekat TV 1 Kan dekat berita Itu ha, Itulah yang selalu <laughs> kita akan nampak RTM 1 uh, TV dia apa pukul, hmm. 8, hmm. pukul 8 ada kotak kecil je kat tepi bawah tu tu pun sikit-sikitlah itu pun kalau nampaklah so kalau, kalau perasaan rezeki so, abilah ha itu dulu-dulu hmm. semua sekarang kita boleh nampak orang semakin semakin apa semakin nampak keperluan jurubantu hmm. isyarat itu ada program-program yang apa yang kecil yang besar aa, kita mula nampak ada hadirnya seorang berdiri dekat tepi tu hmm. untuk bagi Penterjemahan dalam bahasa isyarat Kalau dekat Yusim sendiri Itu yang kita cuba latih Daripada kalangan mahasiswa Terutamanya sahabat fakir Yusim uh-huh. Kita nak latih uh, apa adil kelab ni untuk Bagi peluang Bagi Pengalaman, kan? Pengalaman tu bagaimana Menjadi juru bahasa isyarat Kita nak menyampaikan ilmu uh-huh. Dalam bahasa isyarat uh, uh-huh. Sebab Benda tu kita nampak sekarang makin lama uh, menampakkan keperluan itu daripada kalangan kita uh, pemasyarakat dan juga kepada golongan OKU ni Sebab OKU ni, OKU pendengaran khususnya mereka mencari ilmu tersebut uh, Cuma kita yang menyampaikan dalam bahasa yang mereka boleh faham adalah kurang uh, Jadi kalau tengok dekat situ Uh,
3: Dedah sangatlah
1: dengan ilmu-ilmu Ya yeah, betul uh, Jadi memang kita sekarang ni nak menggalakkan lagi Ramai jurubahsa isyarat Terutama yang kalangan lelaki mm-hmm. Sebab okay. kalau kita tengok sekarang ni Ramai perempuan Ah,
4: yeah.
1: uh, mm-hmm. Jadi kita nak menyampaikan dari kalangan lelaki mm-hmm. tu Kurang Terutama yang boleh menyampaikan ilmu Tentang agama Islam itu sendiri Ah, mm-hmm. uh, Kalau kita pergi dekat Dekat gereja mungkin mm-hmm. Ada jurubahsa isyarat Lelaki mm-hmm. ha, Tapi mereka menceritakan tentang Kristian Tentang agama Kristian hmm. Tapi kurang daripada Jururuh masyarakat yang boleh menyampaikan Tentang agama Islam
3: hmm. So tak itu yang kita orang Ada, orang ada orang. kemahiran untuk Berbasis syarat itu kurang Ya
1: yeah, kurang hmm. Sangat-sangat kurang ha, Jadi itu yang kita menisaukan Dan kita sekarang ini Ingin melahirkan Ramai daripada kalangan mahasiswa itu sendirilah Betul ha, Betul Saya
2: setuju jadi sekarang ni banyak spekulasi tentang anak muda hari ni yang banyak membuang masa, tak cukup menguasai kemahiran berkongsi Dan salah satunya, yang paling, dikep- yang paling diketepikan mestilah penggunaan bahasa syarat kan. Tambahan lagi, ianya paling jarang digunakan dalam kelangan masyarakat. Tapi, pada penerbangan Encik Hafiz kan, apa? Apa Tahap tahap, mana? Tahap kesedaran Kesedaran pengetahuan Penggunaan bahasa isyarat Dalam kalangan,
1: kalangan mahasiswa, mahasiswa sekarang okay, hmm. Kalau tengok daripada kalangan mahasiswa Alhamdulillah uh, Yusim khususnya lah yang saya nampak Husim, Yusim khususnya Saya nampak ramai yang mula Mendekati untuk mempelajari Mungkin tak secara menalam hmm. kan? Tapi sekurang-kurangnya mereka sedar Ada ilmu bahasa isyarat hmm. Dan mereka ingin mengetahui kadang tak adalah banyak, sangat mereka nak tahu contoh macam I Love You ha, macam tu, itu je mereka tahu kan. Sebab apa sebab nak cakap dekat perempuan yang dia suka, I Love You macam tu, itu je Tapi itu menimbulkan kesedaran untuk mereka tahu perkataan-perkataan bahasa isyarat tersebut ha. so, Alhamdulillah benda-benda tu kita seronok dapat kita sampaikan dan dekat situ uh, kita buka juga peluang untuk apa Mahasiswa-mahasiswa terutamanya untuk mereka mempelajari Sebab tu kita buka kursus dakwah tanpa suara Untuk mereka belajar 10 minggu okay. So dekat situ mereka akan belajar asas bagaimana bahasa isyarat Penyampaian bahasa isyarat So kalau kita nak tengok pun uh, secara menurut Bahasa ni adalah satu benda yang seronok kita belajar uh, Sebab kadang-kadang kita macam jadi dia secret side
3: Kadang-kadang Tidak. orang tu dia dia, dia lebih kepada bahasa juga, Dia ada belajar tiga empat bahasa ha. So sebenarnya bahasa syarat ni pun Adalah salah satu bahasa yang kita Boleh cuburi untuk jadi Salah satu kemahiran kita, Tentang
1: betul tak? lah, ha. sebabkan kadang tu macam Kita cakap apa Kita sorolok atau bila ada orang Yang faham apa yang kita cakap ha. kan, Tiba-tiba dia tak faham apa yang kita cakap Kita ha. buang ha. dia, <laughs> dia <laughs> Kita tengah cakap benda rahsia eh, Tapi dia tak faham ha. Sebenarnya so, tu yang sorolok tau thank you Kita belajar bahasa lain. Contohnya macam ada yang cakap bahasa Cina. Kita boleh bual dengan dengan orang Cina sebab kita tahu bahasa Cina. So, bila kita tahu bahasa isyarat ni, kita boleh bual dengan orang pekak. Sebab apa? Sebab kita tahu bahasa mereka. So, dekat situ, apa benda yang mereka nak sampaikan, kita tahu. Tapi orang lain tak tahu. Kan ada yang benda yang kita nak rahsiakan, kita tak nak bagi tu orang ni kan? Oh. Kita boleh cerita kat dalam
3: Boleh jadi bahasa ah,
1: So, ah. so <laughs> janganlah jadikan benda tu benda Yang rahsia pula okay, Janganlah jadi benda tu Benda utama Tapi benda tu yang menyeronokkan Dan kita hmm. mempelajari bahasa ni lah Betul. Ah.
3: Betul. 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 Okay, Betul Jadi uh, Kita tak nafikan lagi sebenarnya uh, Bahasa isyarat ni adalah Sangat penting dan banyak kelebihan dia uh, Kepada masyarakat lah okay uh, tadi cikgu kisah ada cerita tentang kursus dakwah tanpa suara betul
1: betullah okay, kursus uh, dakwah
3: jadi tanpa suara. Uh, boleh saya tahu apa uh, apa yang peserta akan dapat dan kelebihan yang kelebihan yang akan dia mereka perolehi apabila sertai program ni a
1: uh, okey kalau kursus dakwah tanpa suara ni kita nak beri kelainan sebab kalau dekat luar banyak je kursus-kursus kan Banyak kelas-kelas uh, bahasa insyarat Cuma daripada kelas yang luar mungkin Mereka akan lebih dapat untuk penguasaan bahasa insyarat tersebut Macam mana perkataan ni, perkataan ni, perkataan ni dalam bahasa insyarat Cuma kita tak nak pelajar-pelajar ni hanya sekadar dapat sahaja tapi mereka tak mempraktikkan benda tersebut ha, Sebab tu dalam kursus dakwah tanpa suara ni Kita dekatkan mereka Kita bagi pendedahan bagaimana budaya orang pekak tu bagaimana Apa uh, istilah-istilah perkata-perkata yang kita perlu jaga Perlu gunakan khususnya bila bertemu dengan mereka Macam mana nak apa, menyampaikan dakwah tu sendiri dalam bahasa isyarat ha, Dan kita bagi peluang juga pada mereka Bagaimana untuk praktikkan bahasa isyarat tu Bila berjumpa dengan orang pekak sebab apa yang kita nak tekankan, kita nak bagi kepada betul-betul faham adalah dakwah or KU, itu adalah sangat penting. Ha, bukanlah sekadar kita hanya belajar bahasa isyarat tapi hanya simpan untuk diri sendiri. Rugi. Okey, rugi. Bila kita dah ada ilmu tapi kita tak gunakan. Terutamanya so, hmm. tentang bahasa. Ha. So, bila ada ilmu ni kita dapat sampaikan ha, itu adalah satu kenikmatan bagi kita sebagai seorang pelajar.
3: Saya sampaikanlah walaupun sepotong ayat
1: Terutamanya
3: menaik ilmu Sampaikan dia apa-apa, janji bila itu bermanfaat kepada orang Dia adalah satu pahala juga, betul tak? Betul okay, Sebenarnya uh, saya adalah salah seorang daripada perserta <laughs> Perserta uh, dakwah takut suara itu dan, um,
1: boleh cuba dia kan? boleh cuba isyarat ni. <laughs> <laughs> belum lagi. <laughs> belum, belum, okay.
3: jangan. Okay, um, sebenarnya saya pun a uh, sikitlah pengalaman kan? cerita-cerita sikit. Saya jadi tertarik bila saya tengok lagu-lagu Yusim dan lagu Hari Kemerdekaan, eh Merdeka. Suka kan? Negaraku.
1: <laughs> lagu Malaysia. <laughs> Negaraku <laughs>
3: Lagu negara, negara ku. Uh, lagu negara ku Ada kat tepi tak ada bahasa syarat Betul tak? Okay, so kata macam Trusted je nak belajar So start dari situ saya macam Tiba-tiba tahu Eh ada problem ni lah ha, Jom Macam tu lah Bibit-bibit permulaan Saya belajar bahasa syarat hmm, Sikit-sikit je lah Jangan <laughs> tanya berapa
1: kalau neta pasal lagu tu bukan lagu dua lagu je Yusim dan Negaraku tapi hmm. lagu Negeri Sembilan pun kita ada versi yang ada juru wow. syarat nanti hmm. boleh cari eh. Buka. Ha, nanti boleh dekat cari. Dekat Easy TV. Dekat oh. TV, Yusim TV mungkin tak ada. Uh. Tapi ada dekat Syaililah lagu dekat Negeri Sembilan, <laughs> 9. Ada ha, versi. Okay. Dalam YouTube. Dalam cuma ada nanti kena Caya, cari sendiri. Cari, ha. sendiri ha. cari sendiri eh, cari sendiri eh.
2: Okey. 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 <laughs> okay. Soalan-soalan apa tadi?
1: Sambung-sambung
2: uh, Okay, Silakan sebab tercuk. di pada perbincangan kita Okey sambung Okey seperti yang kita tahu Golongan OKU okay, ni kan Apabila mereka keluar mencari pekerjaan Sangat susah bagi mereka untuk dapat pekerjaan tersebut mm-hmm. Ni sebab oh. sesetengah majikan yang manda rendah terhadap kemampuan mereka mm-hmm. Jadi, apa pendapat Encik Hafiz dalam isu ni Dan bagaimana untuk kita
1: bantu dia orang tu mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah kalau nak cerita pasal pekerjaan salah seorang model ataupun a uh, OK pendengaran yang paling saya dekat adalah itu salah suaranya cikgu Dinon. Hmm. Apa cikgu Nordin? Oh. Kan salah seorang tenaga penyanyi atau tokoh suara. Hmm. Dulu dia bekerja sebagai salah seorang
4: insurans.
1: Oh. Uh, sebagai pegawai insurans dekat satu syarikat. So dekat situ syarikat itu alhamdulillah mereka menerima apa uh, menerima pekerja OKU. So dekat situ ada ada peluang pekerjaan, ada syarikat-syarikat yang menerima pekerja-pekerja daripada golongan OKU. Ha, sebab tu kita tak boleh nak kata kesemua yang menghadkan apa pekerjaan kepada OKU. Tapi aa, sesetengahnya Dan sekarang ni Alhamdulillah banyak sangat peluang-peluang pekerjaan Yang kita dah buka untuk AKU khususnya lah aa, Dan ada sebab kerajaan sekarang pun Kita dah mula menaikkan khidmat ataupun hmm. apa, keupayaan bagi mereka Kita hmm. tak nak menjatuhkan mereka hanya kekurangan mereka hmm. Tapi kita perlu menggalakkan lagi Buka lagi peluang apa yang mereka boleh gunakan sebab kadang-kadang kalau kita tak perasan Mereka tu ada kelebihan yang lebih daripada kita Kita hmm. ha. tak nampak Kita, eh. tak, nampak. kita ha. tak. Kita tak je tak perasan Sebab apa? Sebab kita yang tak bagi peluang
4: Betul-betul ha.
1: Kalau kita bagi peluang mungkin mereka lagi hebat <tuk> ha. Ada kawan saya yang buta, apa Penglihatan Betul Okey penglihatan tapi dia boleh editing video
3: Wah
1: Haa ada juga eh, daripada mana
3: tu? Ha, macam
1: mana tu boleh buat ha? itu yang seronoknya.
3: Ilham, ha. Ha, dan
1: Alhamdulillah kalau kita tengok sekarang ni ramai ada beberapa yang kita berjaya lahirkan daripada uguran okey pemeliharaan itu adalah hufaz al-Quran, menghafal al-Quran 30 juzuk. So kita tengok dekat situ kita bagi peluang pada mereka kan dekat situ mereka mm. ada kelebihan yang kita boleh nampaklah. Ha, dan kita buka hmm. mungkin kita uh, Kalau kita buka peluang Kita akan nampak uh, boleh jadi cikgu Tak masalah kan Mereka ada Inisiatif daripada hmm. kita sendiri untuk bagi mereka pulang InsyaAllah tak ada masalah Dan sekarang pun kalau kita tengok kerajaan-kerajaan pun dah mula buka lah Peluang Ada yang kita sekarang ni pun dah mula menambah pekerjaan untuk KU ni
3: Contohnya?
1: Ha. Contohnya kalau kita tengok Haa uh, ada persatuan-persatuan yang kita buka Kita uh, kerajaan bantu Contohnya macam Pertis uh, Persatuan Allah Maksud saya tak ingat pula nampanya Persatuan uh, orang buta lah sikin, uh, sikin. Saya pun tak ingat nampanya apa <laughs> Tapi dekat situ mereka apa uh, Buka peluang pekerjaan Pada orang-orang buta hmm. khususnya Untuk mereka um, apa menulis, uh, Mengeluarkan buku Dan melalis buku So dekat situ kita nampak ada peluang pekerjaan untuk mereka hmm. ha. Cuma tak ramai yang masih bagi peluang lah ha, Tak menggalakkan hmm. lah. tak sedar pun benda tu
3: okay. So, okay. Sebenarnya orang pun ada family, ada anak, ada keluarga Ada tanggungjawab untuk orang penuhi So hmm, Macam orang lain juga hmm. So kita tak boleh sekat lah kat situ So adalah initiatif kerajaan untuk membantu golongan-golongan ini Okay <laughs> Apa lagi nak cakap ni. <laughs> okey. Okay, um... okay,
2: okey nak tutup. Okey. Okay, okay, um, saya um, nak tanyalah okey. Bagaimana cara yang efektiflah bagi Encik Hafiz untuk kita sebagai mahasiswa ni hmm. untuk tarik minat masyarakat. Uh, terutamanya dalam kalangan mahasiswa kita sendiri
3: untuk mempelajari bahsi syariat kita uh, contoh
1: macam sahabat pakai okay, kan kita ada program LTPS tu hmm. ceri nak tarik minat mahasiswa ha ha macamana nak menarik ini kalau nak tarik minat ni pertama sekali kita kena tunjuk benda tu ada hmm. ha, kan? kita kena nampakkan kepada orang bahawa hmm. benda apa bahsi syariat itu ada untuk mereka pelajari dan hmm. ada untuk orang ketahui hmm. ha dan pentingnya daripada segi apa PR lah Apa orang kata uh, uh, Apa istilah suasana. ya? Suasana ataupun promotion je lah oh. Kan promoting daripada segi bahasa isyarat tu mm. Itu yang kami daripada sabah, fakir pun Mula menambah baik macam mana kami mempromosikan Apa bahasa isyarat tu Kita tambahkan video-video kan, Kita tunjukkan, kita bawa oh, apa Ahli-ahli yang mahir dalam bahasa isyarat ni mm. Kita bawa juga contohnya macam dalam Apa Kutubal Jumat Kita bawa juga seorang Bahasa Isyarat Untuk apa Program-program yang besar Macam oh, yeah. uh, Convocation Yang baru-baru ni Ada, uh, ada dekat UKM Ada dekat uh, Allah Masamat uh, Unitem pun mm. Kita ada sediakan Jurubasa Isyarat Untuk apa? Kita bagi Nampak bahawa Keperluan Bahasa Isyarat itu sendiri mm. uh. Dan kalau Nak tambahkan lagi Macam mana kita nak Bagi kesedaran Macam nak tarik Minat tu Alang kita nampakkan keistimewaan Bahasa isyarat tu hmm. macam mana Kan hmm. macam saya ceritakan tadi kan Kita boleh berbahasa Kadang-kadang kita nak berbual dengan orang yang jawab kan Macam orang kat sana Hai kan So macam kita tak, tak dengar, tak dengar tak kan Suara so, tak, kan? tak sampai kan Orang tak dengar pun Tapi macam mana kita nak berbual dengan mereka Kan kita boleh syarat? Hai Apa khabar Dah makan ke belum Ha kan Dah Alhamdulillah Okay tak apa Nanti kita makan sama-sama eh Okay ha. So kita pinggir teng- dia tak dengar, tak dengar kan ha nah, dia tak dengar dia tapi kita kan. masih boleh berbual dengan dia ha cerita hmm. so, keseronokan-keseronokan yang Daripada kita dapat jadi terlalu jarak kena. jauh, ha. jauh. jauh. Ha. Betul? Betul? Hmm.
3: Okay, aa, sebelum kita menentut tirai perkongsian kita ni aa, dah habis dah tu bendajer kata tutup-tutup lah ni <laughs> apa aa, boleh tak a Cik Hafiz kongsikan sikit harapan aa, kepada untuk mahasiswa di
1: luar sana Untuk mempelajari bahasa isyarat Harapan Harapan, Harapan saya terutamanya Mahasiswa YUSIM khususnya Kita mengharapkan bahawa Keperluan ataupun pentingnya Bahasa isyarat ni Adalah sebagai salah satu bahasa tambahan Mungkin uh-huh. okay, nilai tambah untuk diri kita sendiri ha, Sebab bila kita ada something yang kita tambah tambah untuk diri kita kita akan boleh menaikkan lagi keyakinan okay? Dan saya harapkan Bila kalian Yang mempunyai ilmu yang berlainan Contohnya macam kita ada ilmu yang lain Ada bahasa, belajar bahasa yang lain Sama juga dengan bahasa insyarat So dekat situ kita dapat tambah baik diri Dan kita boleh apa uh, Memperbaiki diri kita sendirilah uh, Dan kita boleh nampak Kenapa ilmu itu penting Dan kita nak bagi peluang Penyampaian ilmu tu bukan untuk diri kita sendiri Tapi pada golongan yang khususnya Golongan OKU ni ha, Sebab golongan yang OKU khususnya adalah Mereka adalah golongan yang Keupayaan Kan? Kurang keupayaan uh, OKU uh, Golongan oku, uh, orang kurang upaya Tapi kita tak nak um, Kita nak bagikan Keupayaan kepada mereka Kita tak nak mengurangkan lagi keupayaan mereka ha, Jadi kita yang perlu menyampaikan kepada mereka saya harapkan semua pelajar khususnya perlu mendekatkan lagi mm-hmm. kan beri masa khidmat untuk mereka. Ha bukan pada diri diri saya yeah. tak ada macam 3K, kelas, katil mm-hmm. apa 3K. 3K. Kafe. Ha. So tanah lah kita pergi tiga tu saja. Kan mm-hmm. ada okay. ambil satu manfaat ilmu yang kita mm-hmm. boleh gunakan bila dekat luar sana gitu.
3: Mm-hmm. InsyaAllah semoga yang diharapkan diperkenankan oleh Allah SWT InsyaAllah
2: Insya Betul, saya pun setuju dengan pendapat Encik Hafiz Dan berdasarkan semua yang telah kita bincangkan dan utarakan dalam buah bicara ni Kita dapatlah simpulkan bahawa kejaya, pentafsir dan jurubahsin syarat ni Adalah sangat penting untuk kita Dan perlu diambil kira untuk diadaptasi dalam masyarakat kita
3: Nampaknya masa sangat mencemburi kita Kadifah Ya okay. betul tu
2: Malina Pastinya <laughs> uh. sampai di, setakat di sini sajalah Buat bicara uh. kita pada hari ini Jadi terima kasih Terima pada kasih dah. kepada hadirin Terima kasih kepada hadirin Dan terima kasih kepada tetamu
1: kita Sama-sama Terima
2: kasih uh. Dan sebab sudi uh. meluangkan masa uh. Dan beri kerjasama dalam Berkongsi pelbagai idea dan buah minda bersama kita dalam. Okay. Podcast kita pada hari ini.
3: InsyaAllah sampai berjumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum.
1: <laughs> Jawanya macam... <laughs>
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalana di ku berganda kemuru Yang tersirat semakin ku bila bergemuruh.